0: soy Ale Martínez y les platico que vengo a hacer este podcast para hacer y crear conciencia en la población mexicana, ya que un gran porcentaje tenemos enfermedades autoinmunes y hay una cierta ignorancia hacia estas enfermedades y bueno, eh, yo tengo tres enfermedades autoinmunes Que es lupus eritematoso sistémico Síndrome antifosfolípido E hipotiroidismo Y ya sé qué tipo de cara Tienen de what Así que Les voy a platicar de las enfermedades cómo me enteré Y muchas otras cosas más Ok, um, les hablaré primero de los diagnósticos, cómo llegué a mis diagnósticos. Y bueno, el origen de esto fue que me dio una trombosis en la pierna izquierda, y bueno, en un momento les describo que es una, una trombosis, pero cuando me dijo el doctor, que fue un médico internista, me dice, tienes una trombosis marcada. Yo, mi cerebro O sea, yo, toda yo No lo asimiló O sea, no asimiló la magnitud De tienes una trombosis Lo primero fue de ah, ¿Y qué es eso? Pero no lo pregunté Tontamente no lo pregunté Me internan eh, Una semana aproximadamente Tres días no me pude parar ni al baño, eh, ya que estaba yo acostada, que el doctor me dijo no te puedes parar, que me decían te vamos a dar anticoagulantes, te vamos a dar este este medicamento, este medicamento y este medicamento y eran muchos medicamentos y fue de wow, 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 espérense, espérense, espérense. ¿En qué momento llegué hasta aquí? O sea, no, la verdad es que quería llorar, quería llorar, pero volteé a ver a mi mamá, su cara de preocupación, volteé a ver a mi papá, su cara de preocupación, mi hermano estaba triste, no podía ni ver, cuando llegó mi familia a verme fue muy emotivo, Casi lloro enfrente de ellos y les digo gracias, porque el apoyo de tu familia es lo principal. Um, ya está tiempo después, ya que pude estar aquí en mi casa, pude accesar internet e investigué que era una trombosis. y Una trombosis es un proceso caracterizado por la coagulación de la sangre en el interior de la vena que se interrumpe el flujo normal de la sangre hacia el corazón, ¿no? Les comento los síntomas que son dolor en la pierna. Generalmente el dolor empieza en la pantorrilla y se siente como un calambre horrible. Eso sí les digo así es un calambre horrible o es una inflamación. En mí empezó como un calambre y después se me inflamó toda la pierna. Así mal plan. Ya no me quedaron mis pantalones enrojecimiento o manchas en la piel de la pierna se ponen como manchitos cafés así a un lado así en la pierna y la sensación de calor en la pierna sí o sea puedes sentir tu pierna y se siente como fresca no la que está bien y la que está este la con, la que tiene la trombosis se siente así como si tuvieran pues una compresa caliente y, y así porque tampoco te quema o sea solo se siente el calorcito y bueno, eh, es muy feo que te diagnostiquen una enfermedad y que te la digan así de la noche a la mañana. Es horrible. Gracias a esto, eh, bueno, me, en ese momento todavía tenía seguro social. Me canalizan con el médico internista del seguro social y me mandan a otra dependencia. Eh, del, del hospital en, en Ciudad de México y ahí me hacen una serie de estudios que yo no sabía ni por qué me hacen muchas preguntas como si se me caía el cabello, si se me partían las, las uñas si tenía uñas delgadas, si tenía problemas para dormir como insomnio, o si tenía durante el día fatiga, si me dolían las articulaciones. Y cuando me dieron las órdenes de los análisis, pues yo investigué para qué era, ¿no? No sé si fue bueno o malo, pero cuando investigué y supe que podía tener, me dio más miedo. Que podía yo tener esas enfermedades y que estas podían ser terribles, no saben el miedo que me dio. En ese momento tenía yo 20 años. Llego con la doctora ya con una idea de lo que podía yo tener y la doctora sin más. Ya, teniendo los resultados, me dijo, ¿sabes qué? Tienes lupus eritematoso sistémico, síndrome antifosfolípido y tienes hipotiroidismo. Y yo, ¿what? Como si me cayera un balde de agua fría, pero me tenía que contener hasta temblar, porque estaba yo con mi mamá. Fue horrible. No podía expresar, no podía decir nada. Solo quedarme pensando qué voy a hacer. Les platico rápido el síndrome antifosfolípido, que es un síndrome de anticuerpos. Es una enfermedad autoinmune de identificación reciente que se presenta principalmente en mujeres jóvenes. Las personas con SAF fabrican proteínas anormales determinadas autoanticuerpos antifosfolípidos. En la sangre, ocurre cuando el sistema inmunitario crea por error a estas, que hacen que la sangre sea más propensa a coagularse y esto puede ocasionar coágulos de sangre peligrosos tanto en las piernas, riñones, pulmones y cerebro, entre otros. El lupus eritematoso sistémico es una enfermedad autoinmune, es decir, el propio sistema inmunitario ataca a las células y tejidos sanos por error. Esto puede dañar muchas partes del cuerpo, incluyendo las articulaciones, piel, riñones, corazón, pulmones, vasos sanguíneos y el cerebro. Los síntomas varían, pueden incluir fatiga, dolor de articulaciones, alpullidos y fiebre y pues lo engañoso de esta enfermedad es que pueden ir y venir, o sea, puedes tener dolor de articulaciones y a los dos días se te quita y ya no te vuelve a pasar hasta el próximo mes y eso es lo engañoso, o sea que esta, esta enfermedad en particular, el lupus eritematoso sistémico, es muy difícil de diagnosticar. Existen otras que pronto hablaremos de ellas, igual del SAF, existen variantes de las enfermedades que desafortunadamente existen y bueno ya hablaremos de esas el hipotiroidismo es una afección en la que la glándula tiroides no produce suficiente hormona tiroidea. La deficiencia de la hormona puede afectar y la frecuencia cardíaca, la temperatura corporal y los aspectos del metabolismo. Sus... Síntomas principales incluyen fatiga, sensibilidad al frío, constipación, sequedad en la piel y aumento de peso inexplicable. Incluso si quieres bajar de peso y no puedes, esta puede ser una de las cuales sea la razón. El tratamiento consiste en el reemplazo de hormonatoriedades. En el de lupus eh, consiste en antiinflamatorios y esteroides incluso algunos llegamos a tomar um, inmunosupresores entonces sí es algo de cuidado entonces ya sabrán esto fue una de las que yo leí principalmente en ese momento y entonces cuando me dijo la cuando la doctora me confirma todo esto fue súper difícil realmente yo no lo asimilé hasta después de años o sea te metes en un papel de víctima, me metí en un papel de víctima, que eso también ya les, les platicaré. Y no, no me imaginaba la magnitud de mi actitud o la, que, la actitud que debía de tener desde un principio. No maduré, como una amiga me, me, me platicaba, no maduré mi dolor, no maduré mis pensamientos, no maduré... Lo que debía madurar. Yo, yo me sentía madura, ¿no? Pero realmente me faltaba muchísimo. Y me falta. Todavía no me considero una persona madura. Tener estas enfermedades, lo único que me recuerda todos los días es de que... Podrás tener limitaciones en enfermedad, en economía, en, en lo que sea el ámbito, pero... La actitud te define totalmente Hoy, después de 11 años con mis enfermedades Puedo decir Totalmente agradecida He tenido solo dos crisis por las enfermedades Dos o tres crisis fuertes eh, Por mi enfermedad Por mis enfermedades Y, y, he, estado, y he estado y he salido bien en La última crisis fue muy fuerte, eh, fue una pérdida muy difícil, pero eso ya lo también lo platicaremos en otro capítulo y bueno, lo único que les pido el día de hoy es que reflexionen si están en un plan víctima y que no están solos, si tienen una enfermedad de estas no están solos, todos tenemos problemas emocionales en el transcurso de, de poder asimilar estas enfermedades, no es fácil, como repito, el, el tener a tu familia, el tener a tus amigos, el tener a alguien con quien llorar, con quien reír, con quien platicar, el... El que me, me duele esto, ¿no? También no sean repetitivos, incluso con su familia, de, de llegar a. Oh, ya se va a quejar, de que le duele esto. No, 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 no. No lo hagan. Tampoco es para martirizar a los que están hablando de ti, ¿no? No, o sea. Si van a sacarlo, háganlo una vez y ya como si te caes, te levantas, te curas y adelante, ¿no? en este, claro, sabemos que en estas enfermedades no hay cura y algo que voy a recalcar muchísimo, porque fue una de las razones por las cuales estoy haciendo este podcast es no son enfermedades de transmisión, no se transmiten, no son eh, bacterias, no son virus, son enfermedades que se pueden adquirir por alguna x razón, pero de tu cuerpo, no de algo externo. Pero lo que más... Eh, la, la mayoría de las personas que tienen este tipo de enfermedades es porque son hereditarias en algún momento de tu familia o de tu... Eh, en algún de la línea de, de familiares ha tenido una enfermedad autoinmune. Y bueno, ahora sí que es hereditaria más que nada. O sea, congénita es al momento de nacer o por que alguna de tus hormonas y de tus anticuerpos se alucó, pero nada más. O sea, no es de transmisión ni sexual, ni por saliva, ni por nada. O sea, porque de verdad, eh, recientemente escuché de un caso que a una persona incluso lo exiliaron del pueblo en donde vivía porque le dijeron... ...que no regresara porque esa enfermedad del lupus y el tematoso sistémico lo, era contagioso. Me di muchísima risa y coraje. Así que ánimo, no lo hagan, no lo piensen y les voy a dejar este último mensaje. Dulce es el fruto de la adversidad que como el sapo feo y venenoso lleva en la cabeza una preciosa joya. William Shakespeare Así que, efectivamente, hay cosas que nos pasan muy muy malas. Son situaciones, son vivencias, son experiencias que pueden ser muy terroríficas e incluso muy feas. Pero siempre traen una enseñanza y siempre traen algo muy bueno. Eso es totalmente cierto. Porque, como dicen, después de la tormenta viene la calma, entonces solo hay que saber identificarlo. No digo que enfermar no sea algo bueno, pero este, definitivamente nos lleva por un camino totalmente diferente. Que incluso puede llegar a ser mejor. Así que les mando un fuerte abrazo y los veo en el próximo capítulo.